0: 穿越人类历史的滚滚长 河， 与历史对 话， 由联发科技赞助播出。这里是 i C 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对 话》， 我是刘灿良。啊、呃，上一集我们给各位介绍“狸猫换太子”，这一集我们换一个也是比较轻松的啊。来，我们谈谈谈苏东坡好了啊。苏东坡也是很有意思的人。那么一提到苏东坡，各位一定想到三苏父子啊，苏洵、苏轼、苏辙啊，三个苏家这个这个一门三杰，爸爸跟两个儿子都很厉害。那么我们。讲到这个苏轼呢，呃，其中这三个里面都有名啊。苏洵是爸爸啊，苏洵、苏轼啊，苏策。那么苏轼呢，比他弟弟更有名。可是苏东坡呢，这个苏轼呢，字子瞻、啊，名字呢叫子瞻、啊、古代人就是这样的，苏子瞻。他的弟弟叫子游啊，苏策叫子游。他们是四川梅州梅山人啊，四川人。这个梅山这个地方啊，就是因为出了个三苏，呃、啊，所以这个地方变得很有名，就是因为这个这这样而来的啊。那么这个父亲苏洵啊，我们先看他父亲苏洵。其实父亲苏洵智慧蛮高的，呃，才思也敏捷。擅长写这个论文啊，叙述性、论说式的文章。这个人啊，很有意思啊。年轻的时候晃晃荡荡，爱玩。到了二十七岁，才想到，哎，该读书了。二十七了，该读书了啊。所以，他认真求学是二十七岁开始。那比起人家从小五六岁开始拼搏，他二十七才开始。所以历史上以后呢，呃，很多母亲教育孩子都是拿苏洵当例子，嗯，所以只要奋发图强，总是不要怕太晚，呃，二十七岁才进小学一年级，读起，哎呀，可是人家有成就哎，速度非常快呀、啊，嗯。那么苏东坡就不一样了，从五六岁就开始在聘了，嗯。那么，因为苏洵啊有个习惯，喜欢到处游荡，到处去，所以家里啊孩子呢谁来管呢？就母亲程氏来管啊，虔、呃、诚的程程氏来管，在家中教导。所以这样看起来，苏洵好像不太负责任啊。这个当个爸爸，这个这个怎么可以家里不管，天天在外面游荡？哎呀，我我这个这个这个各种精力从外面去学习去奋斗啊，家里通丢给他太太去管。所以等于说，两个孩子教育从小落在妈妈城市的这个这个呃手里了。所以自古以来呀、啊，这个好妈妈、好太太非常重要啊，各位啊，嗯，娶到个贤惠的富五代，啊，娶到个糟糕的拜三代，真的是这样。所以层次很了不起啊，这个每天带着这两个孩子读书。这一天带着苏东坡读书，在读《后汉书》，所以这个妈妈也了不起，书读不少啊！啊，这是一为科举开科举是给男士考，没有给女士考，要不然这个妈妈去考可能也会中。陪着苏东坡读这个《后汉书》，读到范滂传的时候，嗯，这个苏东坡读到这里呀、啊，突然叹了一口气呀、啊，哎。怎么这么悲哀呀、啊？范榜传，我这个这这一篇文章啊，我们在高中的国文课本读过了、嗯、啊。少举孝廉啊，我还记得这段话。范榜啊，什么叫做少举孝廉啊？由经师入太学为书生，我还记得这样叙述范榜的。这个范榜很惨的。东汉时代，因为宦官跟这个外戚呀、啊、斗得非常厉害，后来这个大学生呢，这个弹劾宦官，演变成这个党锢之祸。那么范榜是个正直的学者，直接向皇上进谏。哎，那时候皇帝不行啊！如果是换成这个，嗯、呃，汉文帝、汉景帝、汉武帝就不一样了。那、这个烂皇帝不行啊！最后因为党锢之祸。范邦被杀，临死前泣别母亲，啊、呃，觉得害老母流离失所，啊，实在不孝啊。没想到母亲对范邦说：“我今天是要使你为善，则我就不是为恶了。既然是善，是义和恨，嗯、呃。”虽然死了，其实我们没有死啊！这样讲，这一年范榜被杀的时候只有三十三岁，嗯、啊。苏东坡读到这一段后，问他妈妈说：“母亲，假如我长大了也学范榜，母亲您愿意吗？”啊，意思说我也学范榜这么正直，这么光明磊落，结果被杀了，啊，害母亲流离失，这个没有人照顾，啊，晚年流离失所。啊、哎！我也我也学范帮母亲，你愿意吗？母亲居然回答：“孩子，啊，你如果能做范帮，难道我就不能当范帮的母亲吗？”嗯，孩子，为善是一个人的根本，你要记住。嗯，你看东坡这一年不过才十来岁而已啊，嗯。所以，东坡后来的成就，坦白讲，母亲的教育给他带来很大的成就。苏东坡的个性非常的刚烈、正直，一时一，二是二，没不要跟我谈歪的啊！就是从小是在母亲一历史的教育下把他培养出来的，嗯，一直到苏东坡十六岁的时候，嗯，他已经博通经史了，呃、啊。很多人问我说：“他明明叫苏轼，字子瞻，怎么会叫苏东坡呢？那东坡又哪里跑出来的？”嗯，这是没办法的。嗯，那是因为这个东坡，因为后来因为弹劾这个王安石变法的一些弊端，因为弹劾的太厉害了，啊、嗯，就因为弹劾的太厉害。所以被御史李定这个坏人啊，李定啊，这个误苏东坡的诗是毁谤朝廷，要处死、啊、都已经逮捕了，要斩首了，真的变得犯帮了。苏东坡被捕入狱，那么神宗呢，因为爱才，这时候仁宗也死了，换神宗继位了。神宗因为爱苏东坡的才，而且不是小爱，非常喜欢他。哎、啊，根本舍不得杀苏东坡，啊，就跟苏东坡讲了：“苏轼啊，你很有才华，朕真的很欣赏你，啊，但是你有才华也不该诽谤朝廷嘛。”苏东坡说：“我没有诽谤朝廷，而是奸贼毁约了朝国家的前途，我不能不提出来。嗯”哎，只能说这样好了。你 呢， 就到黄州去避一避吧。朝中现在乱成一锅 粥， 啊， 为了新 法， 为了变 法， 乱了一锅粥。其实宋也可惜 啊， 这个变法如果能成 功， 北宋也不会亡。失败 了， 我知道你反对新法的部分内 容， 我知道你反对的很厉 害， 因为反对的厉 害， 就带来很多的仇恨。很多想变法人的仇恨，所以说你诽谤朝廷啊，置你于死地。我知道这个都是政治斗争的各种欲加于人于死地的各种借口。我很清楚啊、嗯，这样你就先回避一下吧。啊，我把你调到这个这个黄州啊，去当呃团练副使，官虽然很小。但至少糊口不会有问题，而且相对离朝廷远，你也安全一点。这神宗是不错的，真的是爱财啊，才会跟他讲这一段话。所以让苏东坡呢就贬到黄州，今天的湖北，在汉口下游的一个很小的地方。嗯，那么这个地方因为穷困呢，苏东坡调到这里呢，就跟当地父老一起躬耕啊，一起吃饭。租了一个盖了一个小房子啊，在这个山坡的东边啊，所以就取名字号叫东坡居士。他的苏东坡是这样来的呀啊！好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到苏东坡，这个东坡为什么叫东坡呢？原来在黄州这里呢，呃，自己盖了个房子。以前被别的官员房子得自己盖，哎，没有高楼大厦给你住啊，哎呀，随便用草茅盖个小房子就，就就在这个这坡的东边，所以叫东坡。自己呢，叫号称东坡居士。啊，所以我们现在明白了，他为什么叫苏东坡是这样来的，就没想到这个名字呢更像。比他原来的名字这个这个呃苏轼啊什么苏轼、啊，瞻啦更像，以后他都叫东坡了啊，这很有意思啊。他被贬到哪里去，哪里就出名啊，这很有意思。他被贬的地方太多了，等下我们来看他贬到哪些地方去。那么他十六岁的时候啊，就已经博通经史了。哇，那写起文章不得了的，洋洋洒洒啊，可以数千言。其中呢，他读书的十六岁的时候，就非常欣赏两个人，一个叫贾谊，一个叫陆志，这个文学作品他非常喜欢啊。这个贾谊有一篇文章很有名，汉朝人，嗯、啊，叫《胎教》，有关的中国的胎教最早就始于贾谊《胎教论》。他认为孩子他在胎中呢这得教育的，现在的心理学也证明胎教是真实的，啊，所以西方到后来知道已经是二十世纪了，我们早在汉朝已经强调胎教了。那么最后这个他一直读读到庄子，其实苏东坡所有的文学作品，啊，里面我们不能叫文学作品的，中国历代的这个东西都是经世之学。诸子百家其实都是经世之学，不是文学。我现在把它当文学作品，就有点不是很正确啊。那么读到庄子的时候啊，哎呀，大教啊，这才是我真正我要的呀！原来明星去实证大道的本体，了解大道的体性啊，并且受用这个造物者这个大道体性。在我们生中的所有各种运作，享受这样的运作的功德，哎呀，原来这才是人生的最高境界，才是我们要的呀！所以他对庄子、列子非常喜欢呐、啊，捧为最高经典，就是这个时候啊、嗯。到了宋仁宗嘉佑二年，啊，就是一零五七年，他二十二岁那年，他前往礼部应试。嗯，当时考试的论文题目是“行赏忠厚之治论”，“行赏忠厚之治论”，啊，对人行，对人赏，啊，忠厚之最之治论。结果他跟他弟弟只有两个两个人都高峰入选，嗯、啊，上考上了。其中有一段真实的插曲是很有意思的，啊。主考官就是我们前几集给各位介绍的欧阳修，他是文坛的霸主教主了。嗯，欧阳修在看到苏东坡的这篇文章《欣赏忠厚之治论》这篇文章的时候，大为惊喜呀、啊。他心里想啊，写的这么好，这么出色的的文章，一定是我的学生曾巩写的。他以为是曾巩写的，《唐宋八大家》里面曾巩是一个啊。哎呀，一定是曾巩，可曾巩是我的学生啊。这个文章我要批为第一名，那不坏的事儿了。人家以为我在包庇我的学生，所以为了避嫌，把这一篇最好的文章抽出来，改为第二名。没想到这不是曾巩的文章，是苏东坡的文章。哎呀，苏东坡这运气不好，你看，被误以为是曾巩的文章，害得苏东坡，害得这个欧阳修不敢给他挂第一名，挂成第二名。等到拆封以后，才发发现原来他不是曾巩，是苏东坡。这下欧阳修累了，完了。人家最好的卷子，我把它改成第二名，愧惭愧呀！我一向以公正文明，主考官欧阳修以公正文明，今天却犯了这个错。人家真正第一名，原来以为毕会把它改成第二名，哎呀，错了，错了。嗯。那么欧阳修呢，非常欣赏这个苏东坡，特别召见了他，跟他说了。你这篇文章啊，写的是最好的，应该给你第一名。这个主考官很正直、很老实，可是呢，嗯、呃，这个我有些忌讳呀，所以把你批为第二名。哎，还有呢，你的文章里面有几段话，呃，我有点疑惑，你能不能告诉我？苏东坡跪在地上给他拜谢主考官。唐宋以后啊，对这个主考官录取你以后呢，就变成他的门生了。所以苏东坡变成了苏洵、苏轼、苏辙三苏都变成了欧阳修的门生啊。就跪在地上谢谢老师啊。欧阳修就说了：“你的卷子里面呢，引用了一句话啊。”说在尧舜时代，唐尧啊，就尧，尧的时代呢，有一个人要判处死刑。那么判处他死刑的是高陶，当时宰相，啊，三次判他死刑，尧呢却三次宽宥了他，原谅了他，说不应该死。啊，你看这个法官三次判他死刑，尧三次没有让他死。连续三次，你能不能告诉我，他这一段话，你这一段引用是出自哪里？说不很有意思，《三国志》啊，嗯，《三国志》，我想说，可是我查片了整个《三国志》，没有这一段。啊，你说你这段是出自《三国志》，可是我查的整片却没有这一段呢、啊？师主，我才说，嘿嘿，老师啊，其实是我杜撰的，我撰出来的。因为我在想，一个圣君一定会如此做，他爱他的子民，虽然三次判死刑，一样会因为爱他，他有才华啊，而且对人民将来会有贡献，所以三次免他于死。因此呢，我就杜撰了这一段以圣君的特质来写的。欧阳修不但没有冒火、啊，因为你居然是杜撰的啊,啊，所以你可以看我们很多演绎的故事，就像上集我们讲的这个狸猫换太子，那就是杜撰出来的，跟正史是有出入的呀，啊。还有这一段 呢， 他讲出来是我杜撰 的， 不然还以为《三国演义》还加这一段去去演 呢， 各位。所以欧阳修一听说杜 撰， 不但没有冒火 啊， 还很高兴啊 啊， 夸奖他 说：“ 你说的 对， 一个圣君 啊， 为了保护人才、爱人 才， 自然会免他于 死， 留着将来为国家所 用。” 嗯。很好啊！这个欧阳修常常对同事说：“这是我每次读苏东坡写的文章，还有他写的信给我的，我会高兴的流泪呀。嗯”看来我应该避一避呀、啊！我这个位置不能坐太久了，要让比我更有才华的人出来。这个东坡的才华是在我之上啊！你看欧阳修当时是宋代文坛的盟主，他看到苏东坡这样的才华，不但没有嫉妒啊，没有嗔恨啊，而且居然这样爱苏东坡的才华，而且胸襟这么坦荡，会对人家说苏东坡这么有才华啊,啊！能力一定是十倍我之 上， 嗯， 我们应该让一让 了， 让苏东坡出来做些事儿 了， 啊， 好为国家做点好事儿了。他是有能力 的， 这么有才 华， 我不能掩磨 他， 我们不能挡着人家的路 啊， 啊。所以苏东坡一辈子也是对欧阳修非常的尊重所以在欧阳修死后呢，说东坡每年一定纪念，不敢忘怀呀、啊。好，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到这个欧阳修过世以后呢，苏东坡年年回去给他这个这个祭拜啊，感谢恩师的提拔跟照顾，啊，也感恩于恩师伟大的人格的号召啊，这真了不起啊。那么后来苏东坡也考取了功名，正要准备要为官了，做官了，这个没想到突然接到消息的。母亲大人过世了，啊，真可惜呀、啊！这个母亲大人来不及听到儿子高中进士的消息就过世了，啊，这个苏洵这个爸爸嘛很少顾家，都是妈妈一个人在带，也劳累过度了。喂，位，现母亲一过世，家里更没人管，嗯、啊，那怎么办？嗯，而且按照过去规矩呢，他得回去守孝二十七个月，才能回来复职。所以他也得回去啊，那个家是乱七八糟啊，而且在四川的乡下，这个茅屋，古代人住的房子就是茅屋啊，没有什么钢筋水泥啊。小时候我住在我外婆家里的时候，有钱人家的房子，墙还可以用砖块砌起来。一般人家里都是那个泥巴呀，脚上的稻杆搅碎了和在一起砌起来，那个墙都非常的厚，嗯，很厚。然后呢，那个梁呢，跨在这个这个这个壁的顶上，然后把稻草铺在上面挡雨，就这样而已啊。呃，稍微有钱一点的，至少还能够把那个，呃，泥巴的泥泥土的这个墙啊，用。石灰给敷上去啊，白色的好看一点。一般人没有啊，就是你，就是、就是就是泥墙，地也是泥泥泥地啊，打得硬硬的，就是这样。屋顶上那个那个茅草啊，下大雨了、啊、会漏的，小雨没有问题，大雨都会漏。因为漏水的结果，地上那个地啊，被水滴了滴了滴了滴了,滴了，就会凹一小块进去。我们小时候呢。凹进去那个地也会积水，下雨会积水。我们就做用那个纸啊做的小船，哎呀，放在那个水上面玩啊，很有意思的。现在没这个机会了，嗯。所以小时候虽然那个简陋，物质很简陋，哎，但是有很多快乐在里面，嗯，这不容易。所以回到家里，在茅草屋里面，哎呀，那家里是破乱不堪啊，不得了啊。那么他们父子三个人都回去了啊，两个儿子得守孝，爸爸嘛总回来看看自己夫人呢，已经走了，嗯、就在老翁泉啊，四川老翁泉选了一块墓地，把他母亲给安葬了，嗯。那么这个地方为什么叫做老翁泉呢？啊、因为当地有这样一个传说，啊。在天气非常晴朗、月色非常好的时候呢，呃，这个泉水边常常可以看那个白发老翁，或坐或躺啊。可是你走近呢，根本没这个人啊，就消失在水中了。可是你一走远呢，哎，这个老翁又在水上出现了，啊，就坐在水上啊，浮在水上。就因为只有这样的一个传说啊，所以当地就把这个地方称为老翁泉。嗯，以后苏洵啊，就在这里，这个这个守在这里了。后来官也不当了，苏洵就在这个老翁泉这里呢，也盖个茅草屋住在这里养老。嗯，自称叫苏老泉。所古代这个很有意思啊，啊，他爸爸在泉水边，在老翁泉边啊养老，叫苏老泉、嗯。苏东坡呢，呃，在黄州这个这个山坡边东边盖叫东坡啊，这很好玩，对吧？他爸爸死后呢，也葬在这块墓地上，跟母亲葬在一起。这个母上骑马了以后啊。苏东坡被任命为大理平事，可大理寺我们都知道是类似现在最高检察院呢，啊，大理是平事，啊，负责这个凤翔府的一些判官，啊，就是审判的一些案子。他弟弟呢也是高举进士的，呃、啊，这个很有很有很有意思，就被命为商州啊军事通关啊都当官了。他父亲呢被命为这个。呃，校书郎就专门负责这个国家有编的各种东西啊，他来校对的啊，这个很很好玩。那么这个爸爸呢，在京师里面负责校书，他弟弟子由呢，想一想，哎呀，哥哥到凤翔去了，我到商州，那爸爸年纪也大了，留在这个中央一个人没人照顾啊，妈妈也走了，算了算了算了。算了他也不去了，就辞了官，啊、呃，留在中央，啊、呃，留在中央陪他父亲。呃，哥哥呢在凤翔，还好跟京师很近。古代守得很近啊、呃，也没什么电脑，没什么网络，呃、想念爸爸，想念弟弟，书信往返得要十天。古代这十天往返算是很近的了。嗯，这兄弟两人讲好了，每个月呢互寄一首诗。啊，一封信，互相来鼓励对方。嗯，就这样啊。其实这个书信中有很多诗啊，后来后人都被引用了，觉得蛮好的啊。比如里面有一句话：“人生到处知何事啊，应是飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪。”这个鸿飞拿负寄东西，所以后人有时候把一个人啊这个干任何事情都会留下留下这个这个脚痕，叫做雪泥红爪啊，这种成语就是这样来的。我们古代很多成语就从文章里面呢，嗯，抽出来了。嗯、啊，好了。那么苏东坡担任凤翔判官没多久呢，呃，新皇帝英宗继位了。英宗以后是神宗啊，英宗即位，所以他老兄很厉害，从仁宗到英宗到神宗啊，这个英宗很仰慕他的才华，要破格升他为翰林大学士、嗯，为那个皇帝呢起草诏命的工作，也就皇上说的文书由你来起草，但是宰相韩琦呢反对，啊，宰相韩琦，他给皇上理由是。原文这样写：“世之才为大器也，他日当为天下所用。”嗯，他意思是说，这个苏轼的才华呀，是大根器，将来应该为天下所用。既然要为天下所用，他现在还年轻，应该多给他培养更历练的机会，所以不要贸然的就给他提上来，这样可能对他有伤害。所以应该让他有更多磨练的机会，将来好为国家担当更大的责任，这样可能好一点。英宗接受他的建议了，嗯，就先让苏东坡呢在使馆、历史的使馆呢任职，啊，要关便历解说的史书啊。呃，苏东坡呢很感谢韩琦说：“共可为爱人以德也。”哎呀，你这是照顾我呀！要我马上当翰林，给皇上写东西、写诏书、起草东西，早晚出问题。为什么？我太年轻，没有历练过，写的诏书一定会有问题，而且容易得罪人。你先我先让我到使馆来，啊、嗯，来负责编撰所有历史典故。我这样可以博览更多的书，培养我的德性，这样我的德跟我的才才能更符合。将来好为国家做更多的贡献，啊，感谢您老啊，公正是爱我之人啊，他很感谢韩琦，所以不懂了，以为韩琦是在阻挡他的仕途，不，韩琦不是阻挡他的仕途，知道这个人才可用，为了培养你，让你将来可以做得更好、更稳、更顺、更成功，所以先让你去锻炼一阵子，调到这个国史馆去是对的。啊，这样苏东坡有机会可以博览国家图书馆里面所有的这个资料文献，让你去博览，也看别人在起草各种招书的时候该注意什么，应该怎么写会最好啊，让他有这样的机会去历练。难怪这个中坡呢很感谢他啊。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对 话， 我是刘灿良。那么刚刚讲到这个韩琦 呢， 为了栽培 他， 让他到国史馆去 呢， 去阅读、来阅览更多的历史文 献， 这样有助于将来他的成就啊。就没想到这一年五月 呢， 苏东坡的心爱的妻子过世 了， 才二十六岁 呢， 而且是虚岁呢。苏东坡非常难过呀，大哭啊，好伤心啊，就把他埋葬他母亲坟墓的旁边。啊，十年之后，苏东坡可以说主要有空，每年都回去祭母亲跟他的夫人，因为埋在一起，或者他父亲也是埋在这里啊，都埋在一起了。嗯。所以十年后呢，苏东坡回来祭他的妻子的时候啊，写了一首非常有名的词啊，这个后人看了都会掉眼泪的，就有点像这个大陆这个毛主席怀念这个他妻子杨开慧写的《蝶恋花》一样啊，很多人看了有后感触啊，眼泪会掉出来的啊。你们有一句话，我想各位我们都有印象，平常都在讲啊。什么？十年生死两茫茫啊！不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不是，尘满面，是鬓如霜。啊！昨夜幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年断肠处，明月夜，断松冈。哎呀，像这样的、啊，里面有几句啊，什么“生死两茫茫”之类的文、呃、文章啊，很多人看着都很难过啊。各位啊，你们可以欣赏一下，哎、啊，苏东坡这种文学真的是好。好，后来苏东坡呢，这个到了神宗了啊，英宗命也很短，这个宋朝皇帝命都不长、嗯、你看他历经的宋仁宗，马上到宋英宗，英宗又完了，哈哈，又换宋仁宗。宋仁宗用王安石变法，苏东坡并不是反对王安石这个人，因为都是唐宋八大家，彼此私交是很好。我们先讲清楚啊，虽然苏东坡这个这个对王安石变法是一再一再攻击，哎、嗯，后来把王安石惹火了，我们都好朋友，可以干成这样的事儿，老是骂我。苏东坡，我不是骂你，你法真有问题呀、啊，而且你用的人真的是王八蛋一群啊！各位啊，这用的人真的有问题。但王安石在宣布变法以后，嗯、啊，这个宣布了这个这个吕慧卿为他变法的总执行，才一宣布完，嗯，我如果没记错，应该是司马光啊，还是欧阳修？我忘了，那个司马光，啊、司马光搂着他，跟他讲了一句话。散会以后，跟他讲了，这个公啊，很尊重他。虽然司马兄年纪比他大，公啊，您的法很好啊，你真是国家人才啊。可是你用的人竟是一批小人啊，我很担心。嗯、啊，你的法还没落实，民未蒙其利。而将先受其害，因为你用的人真的是不对呀、啊。这王安石没听啊，欧也、啊，嗯，还是用了吕慧卿这批人，所以就造成了苏东坡呢，这个写了两封信给皇帝，强烈批评青苗法的运作当中用人有问题。如果是用人有问题，这个法就会出问题。名为蒙其利，必先受其害。看吧，跟这个这个司马光一样这个王安石大怒啊，嗯，这朋友之间，你怎怎么搞成这样子呢？哎、嗯，所以后来这个王安石，当然以后他变法失败丢官了以后啊，你看一般人丢官下来后命运都很惨的、啊，王安石现在丢官下来没有很惨哎、啊，这些平常反对他的人反而凑了一笔钱，在这个这个南京给他买了一栋。哎，很好的别墅啊，让王安石可以在里面安心休养。你看，政敌哎，大家都很反对的人，结果下台后，你看，包括苏东坡在内，他他凑了钱给他买了一个很好的房子在那里给他养老。这这老兄也真会，真有意思。王安石进去没住几天，那个朋友来了，哎呦，这房子这么好啊，老哥，这你住太可惜了。王安石一听，你想住啊？对啊，那你住好了，我搬走了。这么好的房子就送给朋友了，一个人流浪去了，住到住到那个城门那里去了。这个王安这个人很有意思，平常嘛大而化之，也不修边幅。他最大的问题是从来不洗澡，不洗头。这个王安石有一次进宫就做报告，因为已经三个月没洗头、没洗澡了。三个月呀、啊，古人衣服又厚又长，哎，你别忘了，个头也是头发这么长，三个月没洗。身上还有虱子跟跳蚤，又很臭，你知道吗？一进工作报告，连皇上都受不了，捏着鼻子听他做报告啊！那个王安石的天才啊，这宝贝啊，各位，嗯。后来因为得罪了这个当权的人呢，这个神宗没办法，把他派到这个杭州去当通判去了。哎，这下好了，哎呦，我们这个杭州现在可是因为他有名起来了，一个书苏提啊，我们讨论念书题。大陆人念书低啊，我、哦、这个很有意思啊。呃，他说我这习惯他们念法念书题啊，这个提防啊，他们念提防啊，这个很有很好玩的。这我们从小都叫提防，他们叫提防啊。这个书题啊，就是他弄出来的，在在这个杭州的这段时间里面，也是他虽然被贬，老是被贬啊，是他最快乐的时候。嗯。这个一般诗人、书读书人在杭州都沉迷在酒色，可唯独这老兄呢，不会。呃，奇怪，他对五欲乐就是没兴趣。苏东坡，难怪是后来这个开悟的人，他就是没兴趣，喜欢回去读老庄啊，读佛经。哈、啊、哈，他说：“这个人很有意思啊。”所以在这么美的地方呢，他假这个地方，好好的为自己的成长啊。跟这几年官场沉浮来做一个沉淀，呃，挺好的。那么在这里他认识了一个和尚啊，这个和尚呢，这个按照记载呢，个子是矮矮，个子矮而且胖，嗯，矮矮胖胖的啊，很风趣，叫佛印、嗯。这个这个这个人胖嘟嘟的，个子又很小的胖嘟嘟的，嗯，呃，这个朋友很有意思，你叫他佛印啊。还有还还甚至酒肉穿肠过呢，这个人很快乐，每天西天还有点像弥勒这样子，嗯，所以他们两个人的传闻笑话就很多。有一次苏东坡啊跟友人啊半月，趁着初一十五月亮正圆，就在西湖呢泛舟，嗯，那么西湖跟朋友说啊，佛印是个和尚啊，这个家伙啊又肥。又挠，跟猪八戒似的，嗯，当然那时候没有猪八戒了，因为《猪八戒》小说明朝才写的啊。又又肥啊，又短，又贪吃。我们今天晚上韭菜不多，嘿嘿，可不能告诉他。呃、啊，两个溜到船上去的，就两个人啊，就没报告诉佛印，说我们的韭菜不多，不能告诉他。嗯，就两个这那个船呢，就出去了。哎，读书人嘛，总喜欢写写诗词啊。苏东坡就提议了，这样好了，我们来做做对子啊，对个月亮，对的环境。嗯、呃，上联要写拨开，下面要写出来。嗯，而且还要写上两句，再把四书呃里面的句子呢，还得引进来，《大学》《中庸》《论语》《孟子》，四书的东西他引进来，嗯。苏东坡呢是随口念的，嗯，但是我敢讲啊，这个传说恐怕也是杜撰的。为什么呢？因为苏苏东坡呢，再来说是北宋，这个四书的编撰朱熹呢在南宋，那时候四书还没有编出来，有《大学》有《论语》有《孟子》有《中庸》，没错是有，但不叫四书啊。所以，应只能是说啊，从儒家的这个孔子的。最主要的《经藏》《大学》《中文《论语》《梦》子》里面呢，我们要从里面两句要播出来。所以苏东坡就随口说了：“哎呀，乌云拨开，明月出来，天河烟在？天河烟在？”这两句是《论语了》了、嗯。朋友接着说：“啊，荷叶拨开，游鱼出来，得其所在，得其所在。哎”也是世俗的。两个人在得意的时候，没想到船舱里冒了个和尚出来，他躲在里面哎呀，不让他来，他来了。他这么喊呢、啊：“苍板不开，佛印出来，人烟受灾，人烟受灾，怎么样？啊，很有意思啊！好，我们这一期简单给各位讲了苏东坡的趣闻啊，有这个，恐怕还有一些。我们下一次来呢，继续给各位讲的还有哪些趣闻啊？如果对我们的这个节目有任何建议，欢迎到 i c 之网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 99点 com。与历史对 话， 我们下周再 见， 谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长 河， 发现感 动， 积累智 慧， 扩大格局。开创美好幸福人生。